0: Hepinize merhabalar arkadaşlar. Biraz yayını geciktirdim öncelikle. Bunun bundan dolayı özür diliyorum sizlerden. bugün sizlerle gündelik hayatımızda özellikle şu dönem içerisinde fazlasıyla konuştuğumuz bazı konuları konuşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi askeri ücret Stokçuluk, tekerleşme ve döviz artışlarıyla alakalı e, sohbet etmeye çalışacağım sizlerle asgari ücrette geçinen milyonlarca insanın olduğunu düşünürsek askeri ücret konusu bizim için çok çok önemli bir konu ilk önce bununla başlayacağız arkasından özellikle son dönemde ya yani son bir senede diyelim buna pandeminin özellikle geçtiğimiz sene pandeminin başlamasından sonra e, diyebiliriz buna. Bu süreçte fazlasıyla meydana gelen stokçuluk, tekerleşme, e, artışlar, fiyat artışları vesaire bu konular hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bir de döviz kuru, döviz kuru ile ilgili ben ekonomist değilim malum daha önceki yayınlarda da bahsetmiştim. E, ancak sadece yapmış olduğum araştırmalardan ülkemizdeki doların serüveninden bahsetmek istiyorum. Yani Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde dolar nereden nereye geldi, ne tür etkileri oldu, hayatımızda neleri değiştirdi. Bunları konuşmak istiyorum. O zaman ilk olarak askeri ücret ile başlıyoruz. Şimdi günümüzde askeri ücret yasal olarak tanım olarak yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedeki ücrettir. Yani işçinin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacağını belirten bir miktardır bu miktar. Bu miktar bizim için ülkemizde her ne kadar e, vasıflı ya da vasıfsız işçilere çalışanlara ödeniyor olsa dahi e, bu yurt dışında böyle uygulanmıyor. En az alabilecekleri parayı söylüyor. Genellikle de maaşlar bu belirlenmiş olan asgari ücretin üzerinde seyrediyor. E, asgari ücrete şöyle bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sitesinden baktığınız zaman buna görebilirsiniz 2021 yılı için olan askeri ücretin hesabını sizlere verir o sitede. Şimdi askeri ücretin net hesabı şöyle olur askeri ücret 2021 yılı için 3.577 lira 50 kuruş. Şimdi arkadaşlar sadece e, bununla kalmıyor ancak bundan fazlasıyla kesintiler var bunu çalışan arkadaşlarımız bodrularına baktığı zaman, maaş bodrularına baktığı zaman görebilir. Onlarda da aynı kesintiler var. Şöyle ki, bu 3577 liradan %14 bir SGK primi kesiliyor. O da 500 liraya tekabül eder yaklaşık olarak. Arkasından işsizlik sigorta primi alınır. Bu da 35 lira 78 kuruş. Arkasından gelir vergisi dediğimiz bir vergi var. Bunun dilimleri var. Bu konuda Çalışan arkadaşlarımız daha vakıftır. Şöyle kısaca özet geçeyim bilmeyen arkadaşlar için. Ya gerçek günümüzde bunu herkes biliyordur. Bilmeme imkanları yok artık hayatımızın her noktasında olduğu için. Çalışan kişilerin maaşından belli miktarlara ulaştıkları zaman belli oranlarda gelir vergisi kesilir. Çoğunlukla da bu zaten %15 ile başlar. Ee, bu kademe kademe artar belli fiyat aralıkları vardır. Askeri ücretten gelir vergisi %15 lira %15'den gelir vergisi kestiğinizde 188 liraya yakın bir fiyat ortaya çıkıyor. Bundan biri de askeri geçim indirimi var. 268 liraya da 269 lira olması lazımdı. Bunu, e, bunun içerisinde bir damga vergisi bulunuyor. 27 lira 15 kuruşlu damga vergisi toplam kesinti. 751 lira 60 kuruşa tekabül ediyor net hesaba göre bu Çalışı Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı hesaba göre. Şimdi 3577 lira yatan asgari ücret çalışanın eline 2825 lira 90 kuruş olarak geçiyor. Yani şu anda ülkemizde ödenecek ödenen asgari ücret 2825 lira 90 kuruş. Tabii bir de bu asgari ücretin işverenler için maliyeti var. Bir de bu işin işveren boyutu var. Şimdi 3577 liradan hesaplanıyor işverene maliyeti. Bu 3577 liranın üzerine 554 lira bir sigorta primi, SGK primi işveren payı olarak alınıyor. Ee, i̇şveren işsizlik sigorta primi alınıyor. 71 lira 55 kuruş. Yani şu anki asgari ücretin işverene maliyeti de 4203 lira. Şimdi arkadaşlar e, malum 2021 yılının içerisinde fiyatlara gelen bu zamlar, e, bu askeri ücret işte kira artışları, elektrik, su, doğal gelen zamlar, akaryakıt vesaire onlara girmiyorum ama temel ihtiyaç ürünlerinde dahi gelen zamlar 2.825 lira 90, 90 kuruş ile geçimi çok çok zorlaştırıyor. Bu konuda hepimiz enfekiriz. Şimdi 2022 yılına gireceğimiz için önümüzdeki günlerde. Asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Bu asgari ücret görüşmeleri yanlış bilmiyorsam yaklaşık bir ay kadar sürecek. Ee, bu bir aylık süreçte yetkili sendika yanlış hatırlamıyorsam yine Türk İş'ti. Geçtiğimiz günlerde e, Türk İş, Hak iş ve DİSK ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada şunu istediler. Biz asgari ücrete yapılacak olan zamda. İnsanların doğal bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabilecek, en basit şekilde yararlanabilecek bir seviyeye fiyatı getirilmesini istiyoruz. Asgari ücretin düşük belirlenmesi kabul edilemez. Adaletli ve iyileştirilmeli bir anlaşma yapılmalı tarzında bir konuşması açıklamaları oldu. Şimdi bu açıklama evet bu. Açıklama çok güzel bir açıklama. 3 sendikanın yetkili olanlar ve olmayanların dahi birleşip bir açıklama yapması çok çok güzel bir şey. Peki şöyle bir şey var. Şimdi asgari ücret için televizyonlarda konuşuluyor. Diyorlar ki 5000 lira olur mu? İşte 3800 mu olur? Net olarak konuşuyoruz. Ee, 3800 mi olur? 5000 lira mı olur? 5200 lira isteyen var. 5800 liradan bahsedenler var. Belediyelerde artan... Ee, Maaşlar var asgari ücret olarak başlayıp da daha sonra belediyelerin kendi inisiyatifiyle arttırdıkları maaşlar var. Ancak şöyle bir sıkıntı var burada. Bizim ülkemizde maalesef böyle toplu iş sözleşmeleri, iş görüşmeleri imzalanırken görüşmeler minimum bir ay sürüyor. Yani bugün bakanların, milletvekillerinin, ee, cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı danışmanlarının vesairenin devletin belli kademelerinde çalışan insanların maaşlarının belirlenmesi iki dudak arasından çıkacak bir cümleye bağlı iken ya da ellerini bir kere havaya kaldırmaları yeterli iken bizim ülkemizde yaklaşık 13 milyona yakın 13 milyon kadar kişi askeri ücretle geçiniyor. 13 milyon kişinin ve buna bağlı belki de 20-25 milyona, belki 30 milyona yakın insanın hayatını etkileyebilecek olan bir görüşme neden bu kadar uzun sürüyor? Yani askeri ücret görüşmelerinin daha uzun sürdüğünü, masalardan kalkıldığını, tekliflerin kabul edilmediğini daha önce defalarca yaşadık. Yani bu görüşmeler e, ne kadar verimli oluyor ya da bugünün e, sendikaları gerçekten bu görüşmeleri yaparken şunu sormak istiyorum. Gerçekten bu görüşmeleri yaparken işçinin hakkını gözeterek yapabiliyor mu? Yani şimdi e, askeri geçim indirimi var, işsizlik ödeneği var, kısa çalışma ödeneği var, engelli ve yaşlılık aylıkları var, genel sağlık sigortaları, bireysel emeklilik sigortaları, sosyal güvenlik borçlanmaları sayabileceğimiz onlarca şey mevcut bu görüşmeler içerisinde. E şimdi bu kadar e, görüşme içerisinde ne kadar verimli ...konuşmalar yapılabiliyor. Şimdi son açıklamalarında... ...sendikalarımız dedi ki... E, ...ücretliler üzerinde... ...dayanılmaz bir vergi yükü bulunuyor. Yani bu... ...bugün sadece askeri ücret... ...babında değil... ...bunu bütün e, çalışanlar için... ...söyleyebiliriz. Yani bir e, vergi... ...özellikle gelir vergisi konusunda... ...çok fazla bir vergi kesintisi var... Ee, bu vergi kesintisi çözülebilecek mi? Mesela ben bu şahsen çok isterim. Özellikle askeri ücretli olan askeri ücretlinin vergi diliminin %15'te sabitlenmesini isterim. Yani zaten kişiye verdiğimiz çalışana verdiğimiz para 2800 lira. Bu 2800 lirayı biz bu adam e, Haziran ayında işte bu sayıları hatırlamıyorum yani hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim. Haziran ayında bu adam 30 bin lira aldı diye biz bu adamdan %20 vergi kesiyoruz. Işte Haziran-Eylül ayında %20 vergi kesiyoruz. Zaten bu adam alışverişi içerisinde, ailelerimiz alışverişi içerisinde vergisini vesairesini çok çok fazlasıyla ödüyor. Zaten fiyat artışları çok fazla ülkemizde. Neden ekstradan vergi alımı? Sadece askeri ücretli de var. Yani bu askeri ücretli üzerindeki vergi İndirimi olabilecek mi? Görüşmelerde bunu sağlayabilecek misiniz? Asgari ücret açıklanan net ücretin altına düşecek mi? Yani şimdi şöyle bir şey var. Net bir ücret açıklıyorsunuz. Bu ücret için diyorsunuz ki bizim işçiye ödeyeceğimiz, işçiye ödenecek olan asgari ücret. Misalen söylüyorum 3.500 liradır. Ama bu 3.500 liradan %15 vergiyi kesiyoruz. İşte e, işsizlik sigorta primi kesiyoruz, onu kesiyoruz, bunu kesiyoruz. Adama yine 3.000 lira kalıyor. Dolayısıyla sen bunu eğer sendikalar olarak bunu sağlayabilecek misin? Önemli olan şey bu. Yani asgari geçim indirimi örneğin farklı bir konu. askere geçim indirimi işçinin medeni durumuna göre ay, ekstradan ilave ediliyor mu? Edilmiyor mu? iş yerlerinde siz bu görüşmeyi yaptıktan sonra diyelim ki bugün sendikalar ve hükümet oturdular. Dediler ki askeri ücret 3800 lira. Bu 3800 liraya Agi dahil mi olacak, hariç mi olacak? Bakın 300 lira çok çok önemli bir para. Ya bugünümüz şartlarında 300 lira çok önemli bir para. Çünkü e, 300 lirayla belki de bir haftalık alışverişini çıkartabilirsin. Bir ihtiyacını karşılayabilirsin. Yani bu e, askeri geçim indirimi medeni duruma göre belirleniyor çocuk, eş, eşin çalışma durumu, çocukların okul durumu vesairesi. Ben daha önce kendi iş hayatımda da gördüğüm agiyi, askeri geçim indirimini asgari ücrete dahil olarak veriyorlar. Yani şimdi madem öyle işçinin hakkı değil mi agiyi maaşının haricinde alabilmek? Bu sağlanabilecek mi? Bu damga vergisi uygulaması. Yani damga vergisi uygulaması şöyle söyleyeyim. Damga vergisinde %0,75'lik bir damga vergisi var. 27 lira 15 kuruşa falan tekabül ediyor bu da Bunu kaldırabilecek mi? Çünkü damga vergisi ben sana maaş veriyorum Bodron'a hazırladım e, işsizlik sigorta primi yattı Sigorta primi yattı Ben buna bir mühür bastım hadi bana para öde Yani askeri ücretini sırtından gerçekten bunları kaldırabilecek miiz? Çünkü askeri ücretle geçinen bir insanın Şöyle bir bakarsak bakın Bugün evinin kilada olduğunu düşünelim Çok basit bir hesap yani şu anda e, 2825 lira aldığını söylersek, şu an için konuşuyorum ve diyelim ki bu arkadaş, bu işçi abimiz kardeşimiz 1000 lira ele 1000 lira kiraya veriyor. Arkasından işte diyelim ki hadi çok çok minimumda tutuyorum yani ben bunu hani e, o sokak röportajlarındaki dayılar gibi falan yapmak istemiyorum ama olmayacağını bilerek diyelim ki hadi e, 800 lirada Ev için alışveriş yaptı. Yani e, bunu şu anda belki çok daha zordur. Bu 2825 liralık bir maaş alan insanın e, bu kadar zamdan sonra 800 lirayla alışverişi çıkartabilmesi. Çünkü bakın şöyledir bu <gülüyor> özür dilerim. E, bu konunun neden böyle söylediğimi de söyleyeyim. Bir kişinin ücreti, maaşı, geliri ne kadar artarsa gideri de aynı oranda artar. Zaten sıkıntımız burada. insanlar. Eğer giderlerini gelirleriyle eşitleyebilirse maddi olarak sıkıntı yaşamayabilirler. Yani şu anki süreçte evet bu konuda e, haklıyız, haklısınız. Zamlar vesaireler bunları düşünürsek bunu sağlayamayabilirler ama... Yani 1800 lira şu anda hiçbir şey yapmasa 1800 lira aylık cebinden çıkan para var. Yani cebine kalan geri 1000 lirayla çocuğunu mu okutacak, elektrik, su, doğalgaz mı öğrenecek... E, Nasıl bir yaşam standartına, yaşam kalitesine erişecek? Yani en son gördüğüm yoksulluk sınırı 10 bin liraydı. Yani 10 bin lira yoksulluk sınırı olan bir ülkede e, biz asgari ücretle çalışan 14 milyon, 13 milyon insanımıza 2825 lira veriyoruz. Biz bunu ne kadar arttırırsak arttıralım. Yani... Ee, isterseniz bugün askeri ücreti 5000 lira yapalım yetkili sendika olan Türk İş'in açıklamış olduğu asker minimum yoksulluk sınırının yine altında kalıyor askeri ücret yani demek ki burada zaten tek düzeltilmesi gereken şey askeri ücret değil buradaki başka sorunlarımız var bizim başka sorunları çözmek için konuşmamız gerekiyor Sendikanın, sendikaların bunları hesaplarken kendi açıklamış oldukları açlık sınırına ve yoksulluk sınırına göre de bir düzenleme yapmaları gerekiyor. Eğer bunu yapabilirlerse gerçekten çok başarılı bir iş çıkartmış olacaklarına inanıyorum. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi normal şartlarda biz hep askeri ücret zammı belirlendikten sonra Ocak-Şubat aylarında işte Ocak ayında Aralık'ın son 28'i 27'si belki yanlış hatırlıyorumdur tarihi askeri ücret fiyatı açıklanırdı. Bu askeri ücret fiyat artışından daha sonra, işte bir sonraki yılın Ocak-Şubat aylarında piyasadaki ürünlere zam gelmeye başlardı. Şimdi malum durumlardan dolayı bugün fazlasıyla zaten gıda ve tüketim ürünlerine zam gelmiş bulunuyor. Normal şartlarda askeri ücretten sonra Ocak-Şubat aylarında gelen zammı daha fazlasını o dönemlerde mesela ben şöyle söyleyeyim 2021 Ocak Şubat ayında yapılmış olan zamlardan daha fazlasını Haziran Kasım arasında zaten yaptılar. Peki Ocak ayından sonra askeri ücret arttı diye tekrar bir zam alacakmış. Ben kesinlikle inanıyorum. Her şey yine zamlanacak. Diyecekler ki bu sefer askeri ücret kaç para oldu? E, askeri ücrete göre zam yapıyorsun. Dolar artıyor. Dolara göre zam yapılıyor. İşte döviz kıtlığı yaşanıyor, döviz, döviz kıtlığı yaşanıyor diye sen zam yapıyorsun. Bundan öncesi, öncesi süreçlerde pandemi vardı, ben mal getirttiremiyorum diye zam yapıyordum. Şimdi böyle de bir sıkıntımız var. Zaten bir sonraki konumuzda, ikinci bölümümüzde bununla alakalı olacak stokçuluk ve tekerleşme. Ana konuya dönersek, askeri ücreti gerçekten yaşam standartları çerçevesinde çekebilecekler mi? Bunu başarabilirlerse, bunu başaran sendika, bunu başaran yetkili, bunu başaran hükümet başarılıdır. Ancak açıklanan verilerin altında asgari ücret alıp, asgari ücretle çalışan insanı bugün vergi dilimlerinin altında askeri geçim indirimi, sigorta parası, car düzürdü vesaire bir, bir ton kesintinin altında ezdirirsen başarısızsındır. Bunun bir de işveren boyutu var. Muhakkak ki o da ee, işinin ehli olanların değerlendirilebileceği bir konu. Onlar için de şu anda hani e, başında söyledim, yayının başında söyledim, 2825 lira olan net askeri ücretin işverene toplam maliyeti 4203 lira. Yani bu aradaki tutar e, işveren içinde fazlasıyla zorlayıcı olmaması gerekiyor çünkü bugün özellikle sanayilerdeki ham madde alımı malzeme temini, makine Parçası dahi olsa makine parçasının satın alınması hep döviz kuruyla alakalı bir şey. Dolayısıyla döviz kurunun yüksek olduğu bir ülkede işverene maliyetinin de doğru bir şekilde yansıtılması gerekiyor. Bir de bu asgari ücret artışı, arkasından gelen ürünlere zamlar, döviz kuru vesaire bu konulardaki zamlar Bundan ziyade piyasada bugün çok fazla karşılaştığımız stokçuluk ve tekerleşme sıkıntımız mevcut. Ülke için konuşuyoruz. Ee, bu, ülkemizdeki bu sıkıntıda şöyle bir durum var. İlk önce şuna bir bakmamız lazım. Şimdi stokçuluk ve tekerleşme var ancak ülkemizdeki üretimde de bir o kadar aslında düşüş var. Ben bunu gıda ürünleri olarak konuşuyorum. Sanayi olarak çok çok... ...yüksek miktarlarda üretime, ithalat ve ihracata sahip olabiliriz... ...ama gıda boyutunu konuşmamız gerekiyor. Stokçuluk ve tekelleşmeyi konuşmadan önce. Şimdi, e, önümde benim bir istatistik açık. Bu yayını yaparken... ...bir yandan arkadan bunu açmıştım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu önümdeki grafikte... ...gıda fiyatlarındaki değişim bulunuyor. Eylül 2021 için geçerli. Eylül ayı için geçerli. Şimdi... Ekmek, un, bulgur ve makarna grubunda Bir önceki aya göre %9,2 artış var Aralık 2020'ye göre %21,3'lük bir artış var Bu yüzdelik zam oranının 12 aylık ortalaması %23 Et balık keza aynı şekilde et balık grubunda %12 aylık ortalamadan bahsediyorum %17,8'lik bir artış var ya yağdan bahsedersek yağda şöyle bir durum var. Aralık 2020, Eylül 2021'e göre baktığımız zaman yağda %24'lük bir artış, yıllık oranda bakarsak %48,2'lik bir artışımız mevcut. Yani şimdi bu bir de bakliyat örneği var bu konunun. Bu konuda işte bakliyatta da aynı sıkıntı var. Bir önceki aya göre bakliyat. %5,4 Aralık 2020'ye göre %14,9 Yıllık oranda bakliyatın artışı %32,4 Şimdi arkadaşlar evet Bu konuda e, Toptancıların Büyük marketlerin Ya da ada her neyse artık o kişilerin Kurumların Firmaların Bu konuda bir sorumluluğu bulunuyor ancak bir de şöyle bir durum, durumumuz mevcut Maalesef ülkemizde Üretimimiz düşüyor yani gıda fiyatlarındaki artışı durduramamızın bir nedeni de bu ürünlerin üretim aşamasındaki sıkıntılar. Yani hasat zamanında ürünlerimiz çıkmıyor, hasat edilemiyor. Kuraklığımız mevcut. Bakın bu konuyu daha geniş çerçevede konuşalım. Ee, kırsalda durum çok sıkıntılı. Çünkü kırsalda artık genç nüfus kalmadı. Oradaki çalışan nüfusumuz yaşlanıyor. Yani... Tarla ekmek ekin kaldırmak ekilde uğraşmak mı eve sebze ekmek e, bunlarla uğraşılmıyor genç nüfus bunlarla uğraşan genç nüfus azaldı onlarla uğraşan nüfus da yaşlanmaya başladı bu yüzden orada yaşlanan nüfus çiftçilerimiz daha kolay ekilip daha kolay hasat edilen ürünleri tercih ediyorlar bunun e, en büyük nedeni belki yanlış tarım politikaları olabilir evet e, çiftçi burada para kazanamıyor rekabet edemiyor. Rekabet edemediği için de adam üretimi bırakıyor. Yani e, çiftçi hesapladığı zaman kendi masraflarıyla satış fiyatları birbirini tutmuyor, karşılamıyor. Yani bu bir sarmala döndü. Bu bir döngü haline döndü. Artık bu döngünün çözülmesi lazım. Alım garantisi olan ürünlerde devlet ve e, özel firmalar tarafından alım garantisi verilen ürünlerde çiftçinin daha çok üretime yönlendiği gibi bir e, durum var. Burada da bir demek ki sıkıntı var. Yani alım garantisi olmayan devlet tarafından ya da firmalar tarafından alımı garanti edilmemiş olan ürünlerde ekim ekmesi zorlaşıyor. İnsanlar bu ekinleri ekmiyorlar. Burada bir de e, kuraklık maalesef bizim için büyük bir sorun. Özellikle Güneydoğu ve İç, iç Anadolu'da da bu böyle. Ee, tarım olan alanları fazlasıyla kayboldu sulama kaynaklarımız fazlasıyla kayboldu ee, bunun hem en büyük nedenlerinden biri kuraklık en büyük nedenlerinden biri de bilinsiz kullanma yani dolayısıyla bu konuda fiyatların artışında da böyle bir sıkıntı ortaya çıkartıyor. Şimdi ben e, kendi arkadaşlarım var, çiftçilikle uğraşan akrabalarım var, ailemden tanıdıklarım var. Kendileriyle konuştuğum zaman hep şöyle bir cevap alıyorum. Mesela en, en son Antalya'da, yazın e, Antalya'da bir arkadaşımla konuşmuştum. Kendisi bana şöyle demişti. Biz domatesi buradan 75 kuruşa satıyoruz. Ankara'da markete geldiğinde, İstanbul'da markete geldiğinde o domatesin fiyatı 6 lira, 7 lira, 8 lirayı buluyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi bakın. Arada bir toptancımız var bizim. Şimdi bu toptancı gidiyor. Çiftçiyle pazarlığını yapıyor. Çiftçiden ürünü alıyor. Sonra bu ürünü kamyonlara yüklüyor. Bu kamyon için bir kamyona bir ücret veriyor. Antalya'dan, Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e getirebilmek için. Bir fiyat anlaşıyor. Burada mazotun fiyatı var. işte kamyonun ücreti var. Vesairesi var. Burada bir miktar bir ödeme yapılıyor arkasından toptancı alıyor bunu büyük şehirlerde hallere getiriyor hallerde marketlere ya da e, pazarcılara bu ürünü tekrar satıyor burada kamyoncu kamyondan ettiği zararı veriyor çiftçiden aldığı miktara göre kendine kar koyuyor kamyoncudan kamyoncuya ödediği taşımaya ödediği paraya bir miktar kar koyuyor bir de üstüne kar koyuyor markete, pazara, manava satıyor. E doğal olarak marketteki, pazardaki, manavdaki arkadaşlar da çor'daki insanlar da kendileri para kazanabilmek için çıkıp onlar da bir kar koyuyorlar ortaya. Bu fiyat artışları böyle. Daha önce e, geçtiğimiz yıllarda çok uzak bir dönemde bunu hatırlayabilirsiniz. Tanzim satış noktaları falan kurulmuştu. Şu an hala devam ediyor mu? Ben çok o dönemde e, ortaya çıktığı gibi görmüyorum ama eee Önüne geçilemedi. Çiftçiyi, tarımla uğraşan insanları, tarım aletlerini, mazotu, çiftçinin aldığı mazotu daha uygun hale getirip onları daha fazla teşvik etmemiz gerekiyor. Yani e, insanlar ektikleri ürünlere harcadıkları parayı satarken kazanmaları lazım. Bunu kazanamazsa o adam çiftçiliği yapmaz. Bu çok basit bir mantık. Yani bunun için e, çok çok... Yüksek nisan sebebi doktora bitirmeye falan gerek yok, bu çok basit bir sistem. Burada doktora bitirenlerin, devletin kurumlarında olan insanların yapması gereken şey bu insanların zararlarını minimuma indirebilmektir. Çiftçiye mazotu daha Uygura verebilmektir. Tarım aletlerinde, traktörde, diğer kullanılan aletlerde, makinalarda satış teşvik edilmelidir. Bunları teşvik etmezsek bizde zaten üretim sıkıntısı doğar. Üretim sıkıntısı doğarsa, üretim sıkıntısı doğarsa stokçuluk başlar. Stokçuluk başlamasının bir nedeni üretimin az olmasıdır. Bir nedeni de maalesef maalesef bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum. Stokçuluk için, stok yapabilmek için, piyasaya mal sürmemek için, daha fazla para kazanabilmek için namussuzluk yapan arkadaşlar var. Bunu açık ve net de söylüyorum. Yani bu namussuzluk. Bu e, namus kavramı artık sosyologlar onu tartışır bu, tartışır. bu benim gözümde namussuzluktur. Şimdi stokçuluk ve tekerleşme dedi konuya e, ancak şöyle de bir durum var. Şimdi stokçuluk neden yapılıyor? Birincisi eğer malzemenin üretimi yoksa malzeme üretimi eğer arkadan fazlasıyla gelmeyecekse arkadan gelen üretim yoksa kişi stokçuluk yapıyor. Bir de İkinci büyük nedenimiz bu toptancılar ya da artık marketler, firmalar adı her neyse bu arkadaşlar, bu kişiler daha fazla para kazanabilmek umuduyla malı bilerek piyasadan çekiyorlar. Şimdi bunun yapıldığı bir toplumda bazı sıkıntılar ortaya çıkar. Bunun için devletin, bakın devletin, yani hükümet ve devlet kavramını ilk başta bir ayırmamız gerekiyor. Ben bu yüzden baştan vurguluyorum. Devletin üretilen her ürünü kayıt altına alıp tarladan çift, çiftçinin ne kadar mal ürettiğini, ne kadar hasat ettiğini vesairesini kayıt altına alıp bu kişinin satışı serbest piyasa ekonomisindeyiz. kişinin satış fiyatına karışamaz. Ancak ben şunu yani bu benim şahsi nazane düşüneceğim. eee Yapabilir devletler ki ne kadar üretiliyor? Mesela pancarda, haşhaşta e, bazı şeylerde devletin kotası var. Devlet bunları takip ediyor. Diğer yerlerde de takip edip üretimi teşvik edip bunları kayıt altına alarak yıl oranında, yıllık bazda 85 milyonluk bir ülkenin tüketimi hesaplanarak buna göre hareket edilebilir. Maalesef ki biz şu anda Çiftçiye desteği vermiyoruz, yurt dışından mal getiriyoruz. Piyasada yurt dışından getirilen mal, Türkiye'de üretilen maldan daha ucuza satılıyor. Dolayısıyla vatandaş da daha ucuza satılan ürüne gidiyor, ürüne yöneliyor. Bu da yerli üreticiyi mağdur ediyor. Bu çok basit bir kavram, az önce de bahsettim. Devlet bunu kontrol altına alabilir. İkinci bir konu tekerleşme. Ee, tekerleşmeden ba Şimdi geçtiğimiz günlerde 5 büyük market hakkında bir e, dava açıldı, bir şey oldu, inceleme başlatıldı haklarında. Bu sadece 5 büyük marketle ya da 10 büyük marketle ya da 10 büyük firma, 10 büyük holdingle alakalı bir durum değil. Bakın adını vermeyeceğim, sektörden de bahsetmeyeceğim. E, ancak bir firma, A firması e, B ürününü satıyor. B ürününü satmaya başladığı ilk yıllarda, diyelim ki buna 2009-2010'lu yıllar, 2009-2010'lu yıllardan sonra B ürünüyle alakalı üretim yapan, paketleme yapan her yeri satın almışlar. Bu firma her yeri satın almış. Bu ürünle alakalı üretimi bulunan, dağıtım bulunan her şeyi kendi tek elinde bulundurmuş. Zamanında ihalesine girmiş, satın almış. Şimdi bu ürün o firma tarafından piyasaya verilirken, Nasıl olsa bu ürünü benden başka satan yok, benden başka üreten yok, benden başka dağıtımını yapan yok diye fiyatını belirliyor. Çünkü serbest piyasa ekonomisinde karışamıyoruz. Ne taban fiyat uygulaması var, ne taban fiyat uygulaması var. Adam'a sen bunu bu fiyata satabilirsin diyemiyoruz. E şimdi bu firma bunu yapmış. E iki, bu firma bunu yaparken. Bu firmanın yasal olarak hakkı. Bu yanlış bir şey ama demek ki bu zamanında yapılabilmiş bir şey. Peki bu firma bunu yaparken bir tane devlet görevlisi, bir tane televizyoncu, bir tane e, ünlü spikerlerden ne bileyim ama her ne olursa olsun kendini topluma duyurabilecek kişiler. O dönemde çıkıp neden bu konu hakkında şikayette bulunmadı? Yani neden biz... ''Bu ürünleri sadece bu firmadan satın alıyoruz. Bu firma neden sadece bu firma bu ihaleleri alıyor?'' diye sormadı. Yani bunu sormadığını sürece zamanında bugün çıkıp eleştiriyorlar. Ben daha öncesinde bu yayına başlamadan önce televizyon programında izliyorum. Televizyonda bu eleştiriliyor. Niye bu firmanın tek elinde bu deniliyor? Ancak hiç kimse o firma, o ihaleleri alırken çıkıp konuşmadı. Neden bu firma bu ihaleleri alıyor? Niye sadece bu firma bu ürünün üretimini yapabiliyor, diğerleri yapamıyor? E çünkü yeni üretici de giremez zaten o e, ürünün üretilme aşamasına. Niye? Çünkü zaten tek bir firma var. Bu firma istediği gibi o sektörde at koşturuyor, fiyatı belirliyor, satışı belirliyor, e, üretimi belirliyor. Her şey vakıf, her şeye sahip. Dolayısıyla yeni Yatırımcı o sektöre girmiyor. Çünkü adam para kazanamayacak. Yani bugün bunu eleştirirken neden hiç kimse o gün onu sormadı. Niye tekele döndü bu demedi. E, e, marketlerde evet gerçekten bir sorunumuz var. Yani e, şöyle söyleyeyim. Aynı marketin iki şubesinden birbirinden farklı fiyatlı ürün alıyoruz. Yani marketler bu konuda evet çok sıkıntılı. Marketlerin de bir sıkıntısı mevcut. E, toptancıların bir sıkıntısı mevcut. E, büyük marketlerin toplum üzerinde yapmış olduğu açıklamalar ile sebep olduğu spekülasyonlar da var. Yani biz şu ürüne ulaşamıyoruz diye meydana çıkıp ancak o üründen ben mesela örnek vereyim. Yani yine ürünün adını vermeyeyim. E, Z ürününden çok çok ünlü bir firma market firması çıktı. Dedi ki bizleri bu ürünleri satın alamıyoruz. Bu ürün piyasada yok bize satılmıyor ya da daha öncesinde ihaleyle satılmış daha sonrasında bu ürünü üreten Z ürünü üreten firmalar ve devlet devlet de bu ürünü üretiyor çıktı dedi ki bizim satılmayan ürünlerimizde mevcut bugüne kadar siz bize bu konu hakkında herhangi bir başvuru yapmadınız sonradan ortaya çıktı aradan fiyata zam geldi Demek ki o zaman şunu anlıyorum ben burada. Ben de şunu soruyorum. Büyük marketin elinde Z ürünü vardı. Z ürününe zam gelebilme ihtimaliyle daha ucuza alma ümidiyle devleti ve üreticiyi zan altında bıraktı. Toplum önünde zan altında bıraktı. Ve bunun için kar elde etmeye çalıştı. E sonrasında ben aynı markete gittiğim zaman o üründen fazlasıyla raflarında olduğunu gördüm. Ama zamdan sonra çıkarttı. Zamdan bir gün önce ürünüm yok diye ağlıyorsun. O gece ürüne zam geliyor. Ertesi gece sen raflarına o ürünü diziyorsun. Demek ki burada marketlerde de bir sıkıntı var. Marketler piyasada spekülasyona sebep oluyor mu olmuyor mu? Yani bunları da sormamız gerekiyor. Bunları da konuşmamız gerekiyor. Ee, bir sonraki... Birazdan bahsedeceğiz bir sonraki bölümümüzde diyelim. Birazdan bahsedeceğiz. Dövizin de buna nedenleri var, etkenleri var. Bu konuda da fikiriz Kabul ediyoruz. Yani bunu artık inkar edemeyiz ülkemizdeki durumda. Bununla ilgili çalışmalar yapacak olan halk değil. Bununla ilgili çalışmalar bazı şeylere katil suretle inatlaşarak çözülebilecek şeyler değil. Bunu çözebilmek için çiftçiyle de konuşulması gerekiyor, toptancıyla da konuşulması gerekiyor, taşımacılık yapan firmalarla da konuşulması gerekiyor, e, haldeki vatandaşla da, haldeki e, insanlarla da konuşulması gerekiyor, pazardaki esnafla da konuşulması gerekiyor, en önemlisi vatandaşla konuşulması gerekiyor. Bugün bir domatesin ya da bir patatesin, soğanın, adı her ne olursa olsun, Zengin muhitlerindeki maddi olarak, maddi olarak kendini belirlemiş olan muhitlerdeki satış fiyatıyla maddi olarak, geçim standartı, geçim kalitesi olarak daha düşük seviyede olan insanların yaşamış olduğu bölgelerde niye aynı fiyata satılıyor? Hadi aynı fiyata satılıyor. E demek ki bu ürünün daha öncesinde de böyle bir imkanı vardı. Yani sizin bu ürünü daha önce de A bölgesinde de 6 lira 75 kuruşa satma imkanınız vardı. B bölgesinde de 6 lira 75 kuruşa satma imkanınız vardı. Burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntının çözülebilmesi gerekiyor. Bu sıkıntı televizyonlarda, meydanlarda, röportajlarda konuşa konuşa çözülmez. Kayda değer bir adım atılması gerekiyor. İnsanların... Artık stokçuluktan ve tekerleşmeden şikayet eden insanların stokçuluk ve tekerleşme yapmaması gerekiyor. Ya televizyonda adam arkasına ürünü almış. Yani, röportaj yapıyorlar akşam haberlerinde. Televizyonda bakıyorum arkasında ürünleri satın almış. Toptancı bu arkadaşımız. Ürün diyor çok pahalandı. Evet ürün yok elimizde. Ve arkada bulunuyor ürün yani bunu bir kameranın çektiği anda yapıyor insanlarımız ya bu toplumun bir sıkıntısı toplumun kendi içerisindeki şeyleri de çözmesi gerekiyor bunların da çözülmesi gerekiyor ee, bu konuda maalesef kesin ve şu yapılmalı diyemiyorum çünkü çok fazla e, nokta bulunuyor çok fazla görüşülmesi gereken fikir alınması gereken insanlar bulunuyor e, devletin ve tarımsal faaliyetleri yöneten, marketleri denetleyen, işte bu rekabet kurulu olabilir neyse adı artık her neyse. E, rekabete daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Tabii marketlerinde kendine göre e, doğru ve haklı olduğu yanlar mevcut. Ancak haksız olduğu yanları da unutmamamız gerekiyor. Bir yerde bir yanlış yapılırken sorunun sadece tek bir... Kişi ya da tek bir alan çerçevesinde değerlendirilmemesi gerekiyor. Maalesef ülkemizde stokçuluk, tekerleşme ee, ve spekülasyonlar bu konuda, gıda konusunda bahsediyoruz, yani gıda konusunda spekülasyonlar devam edecek gibi gözüküyor. Ben ne yalan söyleyeyim, benim bu konu hakkında şahsi bir çözümüm sadece bu konunun ee, erbapları hakkında, erbaplarıyla görüşülerek ortak payda da buluşulmayla çözülebileceğine inanıyorum. Ee, ama bu süreç içerisinde nasıl ilerler, ne olur, döviz kuru vesaire artışlar, tarıma teşvikler ne olur bilemediğim için çok da bir şey söyleyemiyorum bu konu hakkında. Şimdi bir de son olarak e, dövizin serüveni demiştik döviz hakkında konuşmak istiyorum Tabii ben e, az yayının başında programın başında da söyledim bir ekonomist değilim sadece yaptığım araştırmaları sizlerle paylaşacağım şimdi döviz kuruyla ilgili bugün e, döviz kuru 13 liraya yaklaştı 13 liraya yakın bir tutarda fiyatta türk lirasına karşı e, biz şunu sadece yapmak istiyorum, 90'lı yıllardan sonra yani özellikle 2000 yılından sonrasında günümüze kadar olan süreçte dövizin e, macerasını anlatmak istiyorum ama bundan önce şunu söylemekte fayda var. Çünkü biz e, yayının başından beri iki konu başlığı hakkında konuştuk. Bunlardan bir tanesi askeri ücret, bir tanesi stokçuluk tekerleşme ve gıda üretimi hakkındaydı bu askeri ücrette de döviz kuru çok önemli e, bir paya sahip. Diğer stokçuluk, tekerleşme, gıda üretimi konusunda da çok çok büyük bir paya sahip döviz kuru. Askeri ücretle e, ne kadar zam yaparsanız yapın döviz kuru sabitlenmediği, sabit kuru olmadığı süreçte askeri ücretli e, bu döviz kuru'nun altında eziliyor. E, biz ne kadar üretim yaparsak yapalım. Ham madde, tohum, e, üretim araçları, üretim gereçleri çoğunluğu döviz üzerinden ülkemize sağladığımız için bu konularda da sıkıntımız var. Yani bugün hayatımızın her noktasında yayında işte programımızın yayınımızın başında söylediğimiz gibi bu iki konu içerisinde de dövizin çok çok önemli yeri var. Şimdi e, 30 yaş... Bu diyelim 40 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın çok çok fazlasıyla söylediği bir e, argümandır bu dövizin öncesindeki düşüklüğü vesairesi Dış güçlerin oyunu, dış mihlakların oyunu vesaire Şimdi şöyle bir başlangıç yapalım bakın arkadaşlar 1994 yılında TL dolar karşısında yaklaşık %160'ın üzerinde değer kaybediyor 94'lü yıllarda. 2099 yılı, 2000 yılı içerisinde biz enflasyonumuz o kadar yükseliyor ki IMF ile bir anlaşma yapıyoruz. IMF'ye diyoruz ki faizleri ve kuru sabit tutacağız. Siz de bize yardımda bulunun. İşte ülkeye dövüş tutuyoruz vesaire. Ekonomi konusunda IMF'den destek alıyoruz. Ee, bu süreçlerde faizler ve döviz kuru çok çok yüksek. Ekonomik olarak sıkıntılar mevcut ülkede. 2001'de yaşı dinleyenler işte dinleyip yaşı yetenler özür diliyorum. Dinleyip yaşı yetenler muhakkak hatırlayacaklardır. Diğer genç kuşaklarda daha önce internette vesairede karşılaştığı karşılaşmıştır muhakkak bununla. 2001'de o dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Bülent Ecevit'e anayasa kitabı kitapçığı fırlatıyor. Çünkü bu anayasa kitapçığı fırlatıldıktan sonra Ecevit'te yanlış hatırlamıyorsam bu bir devlet krizidir vesaire tarzında açıklamaları var. Bu olaydan sonra piyasadan müthiş bir dolar çekiliyor. Bankaların o gece faizleri 5000 ile 7500 aralığına falan çıkıyor. Yani çok çok yüksek faizler var. Ülkede dolar bir anda yok. Bunun üzerine Merkez Bankası IMF ile yapmış olduğu az önce bahsettim sabit kur ve sabit faiz anlaşmasından bir anda ayrılıyor. Dolar o dönemlerde işte paramızda 6.0 var. 1.2 milyon TL'ye kadar yükseliyor. Ee, çok çok büyük bir sıkıntı arkadaşlar. Yani şu anki kadar hemen hemen büyük bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Arkasından Kasım 2002'de bir seçim yapılıyor. Seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesiyle Bakın ben e, ilk yayınımda da bundan bahsetmiştim. İlk programımda da bundan bahsetmiştim. Demiştim ki Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'de iktidara ilk geldiğinde o kadar güzel ekonomik reformlar ile geldi ki çok müthiş bir ferahlama, refahlama, ferah artışı, refah e, seviyesinin yükselmesi ekonomik olarak bolluk bereketlik dönemine girildi. Ya Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi katı bütçe disiplini sağladı. Ee, Ekonomik gerçekten fazlasıyla büyüdü enflasyon tek haneli rakamlara kadar indi ee, o dönemde de dövizde müthiş bir düşüş yaşandı çünkü tek parti iktidarının sağlamış olduğu güvenden kaynaklı yabancı yatırımcı ülkeye giriş yapmaya başladı ee, şimdi arkasından 2004'te yani 2005 yılının başında 31 Aralık 2020, e, 2004'te Hükümet dedi ki biz paradan 6 sıfır atıyoruz. Yeni para birimine geçiyoruz. O dönemde e, ben program öncesinde biraz araştırdım. Çok vakıf değildim. Çok fazla şekilde karşı çıkılıyor. Yani yeni para birimiyle bu iş olmayabilir. Paradan 6-0 atılırsa sıfırın olmadığı para birimiyle biz bunu nasıl sayacağız tarzında falan açıklamalar var. E, paradan 6-0 atıldıktan sonra yani o dönemin öncesindeki 1 milyon lirası 1 yeni Türk lirası ediyordu. 1 lira ediyordu. Yılbaşı tatili bittikten sonra işte 31 Aralık 2004'te Hükümet bunu açıkladı. 2004'te bu açıklandıktan sonra Yılbaşı tatili girdi. 3 Ocak 2005'te Yeni Türk lirası dolar karşısında 1,34 liraydı. Yani Çok çok iyi bir rakam. 2005 yılına geldiğimizde Yine e, biz o dönemde Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerine başlattık. Bu aslında ülke ve ekonomi açısından çok çok iyi bir şeydi. Çünkü o döneme kadar e, doğrudan yabancı yatırımındaki payımız, yani ülkedeki doğrudan yabancı yatırım payı 0,5 ya da 0,6 oranlarında değişirken müzakereler başladıktan sonra ilk önce 4,6'ya, arkasından 4,9'a kadar falan yükseliyor. Bu artış da 2009 yılında yılına kadar devam ediyor. 2009 yılında Merkez Bankası'nın verilerine göre Türk lirası dolar karşısında 1.14 bandında seyrediyor. Hatta ee, ta, tarih konusunda hani yaşı yetmeyenlerin araştırmaları yaşı yetenlerin hatırladığı kadarıyla 2009 yılında ortaya çıkan bir kriz vardı. Ekonomik kriz. E, bu krizde işte Amerika, Japonya, İngiltere gibi ekonomisi güçlü devletler faizleri indirerek piyasaya para sürmeye başladılar. Ee, müthiş bir likidite sorunu ortaya çıkmıştı. Biz o dönemde başbakandı, bugünün cumhurbaşkanı, kriz bizi teğet geçecek sözü söylendi. Hatta kriz öncesinde doların e, 1 lira olup olamayacağı tartışılıyordu televizyonlarda. Derken Mart 2009'a kadar bu ekonomik krizin başlangıcı sonrasında devamında 1.80 Türk lirasına kadar falan dolar yükseliyor. Krizin ardından e, yatırımcı tekrar bir ülkeye bir yatırımcı girişi oluyor. 4 Kasım tarihinde 1 dolar 1,39 liraya kadar düşüyor. Yani birisi Mart ayında 1.80 iken 4 Kasım'da 4 Kasım 2010 tarihinde 1.39'a kadar falan düşüşte. Ee, bunun arkasına bir şey anlatabilirim. hani e, 2012'de biraz sıkıntı yaşanmaya başlanıyor. Arkasından hani o süreç biraz daha dalgalı bir kur rejimi var. Fiyatlara çok vakıf değilim. Ama notlarım arasında bakıyorum. Mesela e, 8 Şubat 2012'de 1 dolar 1.74 TL. Yani ee, o bazlarda, o puanlarda devam ediyor dolar. Hatta şuna rastladım, ben çok vakıf değildim Bu konuyla alakalı biraz e, göz gezdirirken. Dönemin 2011 yılında e, Merkez Bankası olan Erdem Başcı Şöyle bir açıklaması var. 2012'de Türk lirası olarak Amerikan dolarını yeneriz. Bu çok iddialı bir laf. Bunu yazın. Senenin sonunda tekrar konuşalım demiş. Eee... Dolar o yıl içerisinde yani bu söz söylendiğinde 1.74 bandında arkasından işte krizden sonra oluşan sıcak para akımı likidite fazlası e, işte Avrupa Birliği müzakereleri vesaireler derken yabancı yatırımcı 2012'li yıllarda o yıllarda yine ülkeye girişe devam ediyor. Bu süreç sonrasında bir 2013 yılında eee bunu hatırlı, hatırlayanlarımız olur. Hemen hemen bizim de yani genç kuşağında yaşı yetiyor. Bunu hatırlamaya Gezi Parkı olayları başladı. Ee, bu Gezi Parkı olayları biraz da hükümet karşıtı. Eylemlerle birlikte e, doların tartmasında bir pay sahibi oldu. Hatta o dönemde e, başbakan olan Erdoğan şey demişti. E, bu Gezi eylemleri Türkiye ekonomisine hedef alıyor. Başka bir eylemleri yok. Bunu faiz dövisi başlattığı gibi açıklamaları vardı Gezi Parkı'nın başladığı Gezi Parkı olaylarının başladığı dönemlerde 2013'te dolar ilk defa yeni Türk lirası karşısında Türk lirası karşısında 2 lira sınırını aşmıştı arkasından böyle yükselişe de yükselişe devam ettiği süreçte 17-25 Aralık operasyonları var bu operasyonlar hakkında ben fazla değinmek istemiyorum ancak o dönemde de şöyle bahsedeyim 2.37-2.45 bandına kadar yükseliyor. 7 Haziran 2015'te yapılan bir seçimimiz var. Ee, seçimin öncesi ve sonrasında siyasette gerilim, hatırlar mısınız bilmiyorum, aşırı derecede yüksekti. Ee, işte Diyarbakır'da HDP mitingine yönelik bir bombalı saldırı vardı. Ee, bunu işit üstlenmişti. Dil çok ağırdı. Siyasilerin dili birbirlerine karşı çok ağır ve sertti. Arkasından e, seçimde 2002'den beri tek başına iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi çoğunluğu meclisteki çoğunluğu kaybetmiş. Koalisyon, hükümet ihtimali doğmuş. Ama meclise girebilen partilerin hiçbiri Adalet ve Kalkınma Partisi ile koalisyon yapmak istemedi. E, 2015 Ağustosunda dolar bu kez 3 liraya kadar falan yükseldi. Hükümetin kurulmaması üstüne erken seçim kararı alındı. 2015 yılında 1 Kasım 2015'te tekrar bir seçim süreci var. seçim yapıldı. Bir Arada yine bir seçim sürecimiz var. O arada Suruç'ta Kobani olayları vesaire onlar yaşandı. IŞİD tarafından bir saldırı düzenlendi. 22 Temmuz'da 22 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'da Ceylan Pınar'daydı yanlış hatırlamıyorsam ee, evlerinde iki polis memuru başlarından örgüt tarafından vurularak şehit edildi bunun arkasına da 2009'da temeli atılan çözüm süreci rafa kalktı ee, arkasında bir dağılıca operasyonu vesaire vardı ondan sonra ee, terör hendik operasyonları vesaireler başladı bu süreçte dolar 3 lira, 3.5 lira bandında falan ilerlemeye devam etti. 3.5'ü görmedi yanlış hatırlamıyorsam hani ama 3.40-3.49 bandına kadar falan yükselmişti. Ee, 2016 yılına geldiğimizde özellikle 2016'da yaşanan darbe girişimi sonrasında da kurda aşırı derecede yükselme meydana geldi. Ee, darbe girişimi sonrasında... 2016'nın Aralık ayında doların 3.55 bandında gezdiğini görüyoruz. Hani Bunlar Merkez Bankası sitesinden sizin de ulaşabileceğiniz veriler. 2017 yılını biz 3 lira 4 lira bandında kapatıyoruz. Hemen ama o bandda geziyor. E, Cumhurbaşkanlığı seçimi var 2018 yılında. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler var. Orada ilk kez biz 2017 yılında kapatırken yani 3-4 lira bandında kapatırken 2018 yılında yapılan seçimden sonra 5 liraya geçiyor dolar. Bundan sonrasında e, faiz arttırımına gitmiştik. Ekonomik dengelerde biraz sıkıntı olmuştu. Hatta ve hatta o dönemde yanlış hatırlamıyorsam e, yıllar sonra ilk defa %20'nin üzerine enflasyon çıkmıştı. Mayıs 2019'da 1 dolar 6.24. Kasım 2020'de 1 dolar 8 lira 58 kuruş. 21 Ekim 2021'de 1 dolar 9 lira 47 kuruş. 18 Kasım 2021 1 dolar 11 lira 25 kuruş. 23 Kasım 2021 dolar 13.5'ta tarihi zirvesini gördü. Şu anda e, dolar kurunun ne kadar olduğu konusunda maalesef tam anlık veriye ulaşamıyorum. Hemen onu da biraz sonra paylaşayım sizlerle. Yani böyle bir doları serüme ver şu an anlık olarak 0,7 bir Amerikan doları şu anda ülkemizde. Şimdi doların bizim için ülke e, etkilerinden bahsetmemiz gerekirse, doların hani böyle bir yükseliş, düşüş, enflasyon vesaire faizler gibi etkenleri var. Bunlar ekonomistlerin konusu, ekonomistler bunu tartışabilir. Ben sıradan bir vatandaş olarak, bir genç olarak, benim hayatımdaki etkilerinden basitçe bahsetmek istiyorum. Bu hepimizin hemen hemen hayatında aynı etkilere sahip döviz kuru bizim hayatımız üzerinde. Şimdi örneğin, ee, az önce bahsettik, dedik işte gıda artışı vesaire ürün, e, malzeme temini bunlarda bir artışımız mevcut. teknoloji ürünlerde artışımız mevcut, mazotta, motorinde, benzinde artışımız mevcut. E, faiz indirimi enflasyona neden oluyor. Enflasyon karşısında bizim e, maddi imkanlarımız azalıyor. Bu konunun bir an önce çözülme ulaşabileceği en güzel seçeneğini araştırmak gerekiyor. Ancak e, az önce de dediğim gibi bunu ekonomistler kendileri artık tartışıp önerilerini yapar, konuşurlar. Hükümet kendi çerçevesinde kendi sine yakın ekonomistlerle görüşebilir. Ama ben şunu söyleyebiliyorum. Bugün bakın e, ben dolar 13 lirayken, bugün işte e, euro 14-15 lira bandındayken benden hiç kimse e, neden yurt dışındaki gençleri yaşıyor, yurt dışındaki gençler gibi olamıyorsun demeyi bekleyemez. Şimdi bu dediğim şeyin ilk programımda bahsettiğim şeyle çeliştiğini biliyorum. Ancak şöyle demek istiyorum size. E, Döviz kuru ne kadar düşük olursa benim teknolojiye erişimim o kadar yüksek olur. Evet. Döviz kuru ne kadar düşük olursa benim sağlıklı bir birey olarak yaşam standartlarımı arttırmam o kadar daha kolay olur. Evet. Ben bunu istiyorum. Benim için bunu sağlamalarını talep ediyorum. Ben gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye bu kadar basit bir şekilde, bilgiye bu kadar basit bir şekilde ulaşabildiği bir dönemde teknolojiden bu kadar geri kalmalarını istemiyorum. Yani e, evet imkanlar dahilinde zamanında yapılmış alışverişler sayesinde belki bugün cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız vesairelerimiz mevcut. Ancak bu konuda da e, bu vergi alımı olabilir. Mesela bundan bahsettiğim şey e, vergilendirmelerdeki düşüştük olabilir. Çünkü döviz de ülkeye giriyor. Ülkeye döviz de girince zaten bu ürünler fiyatları yeterince fazla oluyor. Bir de biz bundan vergi ödüyoruz. Buna fazlasıyla vergi ödüyoruz. Yani bu programın başında bahsettiğimiz gibi askeri ücretliğe zaten adam alışverişinde vesairesinde hayatın her noktasında vergisini ödüyor. Bir de adamın maaşından vergi alıyoruz. E ben e, teknolojik bir ürüne ulaşmak istiyorum. Bir kendimi geliştirmek için daha fazla belki geliştirebilmek için bir şeye ihtiyacım var. Ama e, hem dolardan dolar üzerinden bu ürünü satın alıp hem de vergi ödediğim zaman burada bir bir karmaşa çıkıyor, bir sorun çıkıyor. Yani benim bunu çözebilmem lazım. Benim çözmenizi istediğim şey aslında bu. Çözülmesini istediğim şey aslında bu. İlk programda dediğim şeyin hala arkasındayım. Ben hala gençlerimizin bu konulardan kaynaklı hevessizliğini ve isteksizliğini, bu kadar çok kolaya ulaşmanın kolaycılığının Hala karşısındayım, hala bunlardan şikayetçi. Merkez ilerleyen günlerde, ilerleyen bölümlerde e, bu konu hakkında tekrar konuşuruz. Ama şu anda e, biz şu konuda hem fikirde döviz kurunun geleceğimiz için çözülmesi. Benim e, bir de şöyle bir Anekdot aktarayım. Geçtiğimiz günlerde benden yaşça ufak bugünün Z kuşağı içerisinde bulunan bir kardeşimle yaptığım sohbetti bana şeyden bahsetti. Abi ben ne kadar işte çalışırsam çalışayım, ne kadar kendimi geliştirirsem geliştireyim. Düzenin değişmeyeceğine inanıyorum. Ben başarılı olamayacağım benim ölümün bir şekilde kesileceğini düşünüyorum dedi. Bu e, konu hakkında ben aynı düşüncede değilim. Yani bu siyasi olayları bir kenara bırakırsak, işin siyasi boyutlarını bir kenara bırakırsak bizlerin ilk önce kendilerini, kendimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Biz e, hemen CEO olamayız. Hemen genel müdür olamayız. Hemen e, futbolcu, sporcu vesaire bilim adamı bir anda çatlıyor olamayız. Bizlerin bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. Bu süreç içerisinde de ilerleyen yıllarda... E, kendi kararlarımızı kendimiz alacağız. Bunların sorumluluğu tamamen bize ait olacak. Bugünün gençlerinin unutmaması gereken en büyük konulardan bir tanesi bu. Bugün eğer bu döviz kırından, ekonomik şartlardan, enflasyondan şikayetçiysek ki bunu bizzat yaşadım. Ee, bazen yere geliyor ben de yapıyorum. Eğer bizden önceki kuşakları bugünkü ekonomik sıkıntılardan dolayı suçluyorsak bizden sonra gelecek olan kuşakların bize ekonomik olarak... Ee, suçlamaması gerekecek bir dönemde onlara yaratmamız gerekiyor. Bizim onu başarmamız gerekiyor. Ee, konuyu çok fazla siyasi vesaire olarak değerlendirmek istemiyorum. Onlar için belki yine tekrar farklı farklı dönemlerde, ilerleyen dönemlerde konuşuruz. Ancak e, bugün için maalesef hayat standartlarımız ve hayat şartlarımız bu seviyede, bu durumda devam ediyor. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın.